¿Piensas que hay una diferencia entre poesía y literatura? No. No. Hay la poética que se expresa de maneras distintas. La poética que se expresa en la música, la poética que se expresa en las artes plásticas, la poética que se expresa en la literatura y la poética que se expresa en la poesía. Pero todas son formas de expresión hermanas de una sola raíz, la poética. No, yo no, no veo diferencias ahí. Dança poética. Hello and welcome to La Danza Poetica, made for Gruvelisation Radio and Humorous in Greece. I am DJ Lapcat and this month I have a very special show for you. A collaboration indeed between La Danza Poetica and La Rebelde Academia de la Musica Latinoamericana. Ramula, that is the Rebel Academy of the Latin American Music, that is Joe Selector, aka Joaldo Dominguez, a journalist and radio maker based in Brussels. Joaldo has been spending time with his good friend, the poet Gustavo Gomez Giraldo, aka Waco, and he has recorded a collection of poems and an interview for us on La Danza Poetica. I am honored to share the dance poetic with my friend and it is nice that we can share in this conversation with the poet recorded just this week in Brussels. I will, across this hour, mix in some of Huaco's poetry from his series entitled Las Condiciones Objectivas, also recorded by Joaldo along with some recent musical atmospheres from Sentidor, Mateo Kingman, Nicola Cruz and Negro Dub. More about the music later on. 
This show will be apart from my interruptions in Spanish, so for my Spanish-speaking friends, some deep insight. For my English-speaking listeners, I will hopefully have a translation of the conversation for you on my website this week. But please still listen to the poetry, the music of language. Okay, so please meet Tuaco, a.k.a. Gustavo Gomez, Geraldo. He was born in Caramanta, a little village in the Andes Mountains, Antioquia in Colombia. In his life, he has worked as a lottery retailer, a paperboy, a bus driver assistant, a taxi driver, a smelting worker, a worker in banana plantations, as a teacher, producer and cultural facilitator. But all through the last 41 years, he has been writing poetry. He tells Hualdo that he started to write through the influence of the socially conscious Republican Spanish poet Miguel Hernández and the Argentinian folk poet singer Atahualpa Yupanqui. Huaco is a poet in their tradition, concerned with the liberation of the working class. He hopes, he tells Hualdo, that conversations between the guerrilla and government in Colombia may lead to the first steps towards peace for a country that is being torn apart by war. Living in Brussels, Gustavo's health is fragile meaning he is unable to participate in militant actions and demonstrations. So he speaks to us through his poetry, and we take the profound and revolutionary action of listening. Bueno, es el viernes 29 de noviembre de 2013, en casa del gran amigo guaco <risa> ahí lo tiene me falta ponerme la nariz de payaso el poeta no, que payaso ¿no? esto es una selección de cositas que he escrito desde el 2013 desde el 2003 que se llama las condiciones objetivas la joya canto afuera es en el hechizo es en el límite el fotón del mapa del Galápago es en el centro es en la tortuga nadando en la noche del conjuro uno adentro con el tambor en la mano es en un con el tambor en la mano que tú cantas tú cantas y recomienza el juego de canicas, la discusión de los hombres cuando se hacen trampa con el palmo, el juego de la gallina ciega corriendo en el público, el tacto en los labios, en las heridas, en las carcajadas, en el esparcimiento de la comitiva, en mis palabras perdidas buscando el cuerpo, el yo, el esta bola que contengo, el pangea, el nitrógeno de la poética del hombre de Caramanta, el agua que se niega a salir de los hoyos de las guerras, la secreción que rechaza manar ciega, sola, roja y subcutánea de los ríos, de los vestidos de luz que se vedan, que se niegan a dormir en un armario, 
de las mujeres son sierras, todas las novias son patricias, todas las hijas se llaman Sara, todos los nietos empiezan por M, todos los muertos levadura, montaña oscura, todos los padres Enrique, todos los hijos Manuel, Marcos, Mateo, todas las madres los Adiela, Carlota, Ramona, Teresa, Alejandrina, María, y todos los hombres son negros, canosos, poetas y se llaman Miguel. Miguel, mis palabras perdidas buscando el cuerpo, la familia, en los poemas, en ella, la palabra, la humedad en la que se entierra una semilla. La danse poétique. O sea, ¿crees que la poesía precede a la literatura y no al contrario? Sí, la literatura, la, la poesía precede, la poética precede todas las artes. Algo nos pasó en el paleolítico y en el neolítico, donde construimos la conciencia colectiva de humanidad, donde construimos. Pues yo no sé cómo llegamos a eso, todavía no, 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 me, no me lo he podido explicar, a ese deseo tan teso de trascendencia. Si nosotros éramos unas cosas vulnerables, salíamos de la cueva y nos comían, y no hablaban, no hablaban. ¿Cómo haríamos nosotros? Y nos perseguían todos los animales para comernos, y nos moríamos de hambre y de frío. ¿Cómo hicimos para resistir todo eso desde que nos bajamos? de los árboles hasta el día de hoy, sino porque construimos esa, o, o yo no sé cómo llegamos a esa conclusión de, a esa hambre tan tenaz de trascendencia. ¿Mm? Las cuevas de los dos hermanos en Francia, o las cuevas de Altamira, o las pinturas que hay en Amazonía. Hablando con una cosa más grande que nosotros. ¿Cierto? De ahí nació la poética. De ahí nació toda la espiritualidad humana, lo que llamamos ahora religiones, creencias religiosas. Y expresión de todo eso es la poética. Y de ahí nació la filosofía. De ahí nació todo el arte. La madre de las madres. No. La madre de las madres es la capacidad de interrogación humana. La madre de las madres es cuando dijimos por primera vez ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esa es la madre.
hospital hace poquito me preguntaron ¿y pero usted qué tiene en el brazo derecho? yo soy inválido del brazo derecho llevo una enfermedad que se llama deficiencia democrática ¿cómo? deficiencia democrática deficiencia democrática ¿qué es que sabe Dios? ¿qué quiere decir eso? que había que hacer un cesárea en mi casa para que yo pudiera salir tranquilo y mi mamá no sufriera pero éramos muy pobres no teníamos derecho a acceder al hospital, a deficiencia democrática. De la misma enfermedad que se murió mi papá. Bueno, esperamos, pero usted ya me está grabando a mi todo Danza Poetica, you are with DJ Labcat and a special production this week with the poet Joaco, recorded by Waldo Dominguez from Ramula in Brussels. I want to take a moment to mention the music in this mix, featuring four artists through this hour with three coming from the label ZZK Records. Sentidor is an electronic act from Brazil, from musician Hau Cavallo, bringing together electronica, Brazilian sounds, poetry and experimentalism. His recent album, Memoro Fantomo, Rio Black, is a sensory electronic diary about depression and an artistic study of the mind and memories. We also hear in this hour a track from his previous collaboration with Niyo. Two artists from Zezeke Records. The first is Matteo Kingman, who I also featured in last month's show. His debut album is Respire and it is out now the singer-songwriter of Ecuadorian Amazonian music, using traditional Latin American sounds with hip-hop, rock and pop. Respira is out on ZZK's new imprint, Aya Records. Nicola Cruz I have featured a number of times on La Danza Poetica, and more in this hour from the remix album of Prende El Alma. Also from ZZK, an album of remixes by Negro Dub, remixing PPK's Resurrection. And speaking of ZZK Records, this energetic group have released the first in a documentary series, The New Latam Sound, the first video, Features Matteo Kingman. I'll link to this from the LatCat website so that you can catch it. Confío que en eternos clamo fuerzas oscuras 
de santos reguladores de las cotizaciones del sudor ajeno, olímpicos propietarios de la necesidad de otros, custodios del derecho de gentes, del monopolio de las armas, de los vendedores y venerables uniformes, celadores del rango, del ascenso social, benefactores de la apetitosa migaja, celestiales porteros y vitalicios monarcas, de las academias de las lenguas, designadores de todo lo que habita, numeradores, catalogadores, autorizadores, legalizadores de todo lo que vive, homologadores, santos inmortales, confío que no eternos, clamo para quienes todo vive, en quienes todo vive y se realiza. Dios es todopoderosos, ustedes están aquí para preservar la democracia de nosotros, no para practicarla, así que de una buena vez disparen, responden ellos, lo queremos todo, consta en nuestras escrituras. Empecé a escribir muy joven, 
de una familia muy pobre. Eh, mi papá fue el peón de finca, él quedó huérfano a los siete años. Y con cinco hermanos más, él era el mayor. Bueno, los mayores se fueron, se quedaron en la casa de él, no, y tres hermanos, que eran menores que él. Y mi papá se salió de la escuela, del primero de escuela, para trabajar como, como obrero agrícola, se decimos ahora. Trabajaba cosechando café. Y él de siete años era el que no tenía la casa, a su mamá y a sus hermanos. pueblitos, él, él tuvo muchos oficios, fue carnicero, le tocó ir en la época de la violencia porque lo iban a matar, le pegaron un machetazo en la cabeza, porque era conservador, pero no tenía nada que ver ni con liberales ni con conservadores, esos odios, esos odios eh, viscerales que tienen las historias de los países. Fue cantinero muchos años.
estimulaban mucho mis tías, mis tíos, mi mamá, mi papá a inventar, a crear, a dibujar, a hacer cosas así. Y en segundo de escuela me encontré con el teatro. En tercero de escuela yo escribí una piecita de teatro. Pero era como una... Sí, una relación muy íntima con todo lo que existe hasta que en el, en el colegio de secundaria, en cuarto de bachillerato, eh, encontré, descubrí a, a Miguel Hernández y a Tahualpa Yupanqui y ellos me dijeron que tenía que empezar a escribir, pues me influenciaron mucho. Y con ellos empecé a escribir a los 16 años. Bueno, escribir es muy pretencioso decir eso. A, a aprender a escribir. Me dedico hace... tengo 57. Hace 41 años me ejercito para aprender a escribir, que implica aprender a leer y sobre todo aprender a borrar. Es un ejercicio contra el ego de los más radicales que hay, porque borrar es muy complicado. Saber que, que no vale la pena y que vale la pena es muy complicado cuando no se deja creer. El ego juega muy malas pasadas y es un oficio además de muy alto riesgo porque uno no puede escribir realmente si no se ponen los zapatos de los demás, uno no puede eh, vivir sensaciones de otros como turistas, no tiene que ser el otro. El yo individual que aparece en la poesía siempre es un singular colectivo. Un oficio muy peligroso porque todo lo que uno hace afuera lo hace adentro de uno. Es un oficio que si nos lleva a que uno se cuestione a uno mismo y asuma preguntas muy tenaces con uno mismo, no puede escribir. Porque no tiene respuestas para las preguntas de afuera, del mundo. Es una pasión muy grande. Tú dices que escribes para construirte a ti mismo. Sí, yo escribo... ¿Qué, qué, ¿Qué llevas construido? Ah, que estoy vivo hace 57 años y me gusta mucho. Eso he construido. Eh, yo aprendí de una película japonesa una historia muy bonita. El, en, el, en el panteón de los héroes de Japón solo hay un extranjero. Un coreano especialista en artes marciales. Fue invadido por Japón, Corea en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, antes. El hombre llegó como una subpersona a Japón y como él quería aprender artes marciales, se dedicó a recorrer todo Japón combatiendo con todos los maestros de todas las escuelas, de todos los estilos de artes marciales japoneses. Y ganara o perdiera, siempre le agradecía al otro de la siguiente manera. Usted fue una, una montaña que yo debí cruzar para continuar mi camino. Le agradezco mucho que me haya permitido cruzar su montaña. Eh, yo trato de asumir la vida de esa manera. Uno tiene, pienso yo, una responsabilidad y una obligación por el hecho de nacer humano, simple y llanamente, ineludibles. 
La responsabilidad es menos fuerte que la obligación. Es menos fuerte porque depende de la capacidad de relación que uno tenga con los demás. Es la capacidad de hacer acuerdos para mejorar el mundo. Esa es la responsabilidad. Eso no se puede hacer solo. Tiene que ser con los demás. Y eso depende de la capacidad que uno tenga para acercarse a los otros y de la voluntad de hacer acuerdos entre todos. Pero la obligación sí es impajaritable, es ineludible. Uno no puede reproducir la injusticia. Nunca. Eso es muy complicado porque no es injusto. No somos humanos, nos equivocamos. Y todo error se comete siempre contra otro. Todo error, así sea involuntario, produce dolor en el otro. Y uno siempre se tiene que estar preguntando si fue justo o no. ¿Por qué fue injusto? ¿Por qué no fue injusto? ¿Y qué corrí? Siempre. Porque si uno no se transforma para hacer acuerdos con los demás, tampoco va a ser posible que uno ayude a transformar la sociedad y viceversa. La palabra me ha ayudado mucho muy para construir eso. Y me ha ayudado para pasar momentos muy fuertes.
llegaríamos a Marte en 15 días. Y a nivel individual, ¿qué me falta por construir? Todo. Yo, yo no estoy ni a mitad de camino de ser un ser humano íntegro. permanente, constante, cotidiana, consciente con todo lo que existe, como si estuviera frente a lo sagrado. Bueno, de hecho eso es lo sagrado, es una parte de lo sagrado, la existencia. Yo quisiera vivir en ese estado permanente, que solo me permite llegar a él la literatura, cuando escribo, o cuando estudio textos que son maravillosos. Yo quisiera vivir, una vez yo leí, perdón, una vez yo leí un libro de un señor que es muy sabio, que se llama Gerson Scholem, donde explicaba que era un libro, y decía que un libro era lo que estaba escrito, pero también era lo que no estaba escrito, lo que estaba explicado, pero lo que no estaba explicado, los interlineados, es decir, los blancos, los espacios entre las palabras, las letras y la tradición oral que había alrededor del libro. Y yo estaba muy excitado leyendo semejante cosa tan maravillosa. Y recuerdo, eso fue aquí en la Plaza Hernán que alcé la cabeza y yo seguí leyendo el libro. Porque hay un parque al frente. Había biología, había historia de la jardinería, había botánica, había física, porque los árboles vencieron, fueron los primeros seres vivos que vencieron la ley de la gravedad, ¿cierto? El primer desafío a tocar el infinito fueron ellos. Y pasaban seres humanos, entonces pasaba la antropología, la sociología, las ciencias, las religiones, los deseos, el psicoanálisis. Seguí leyendo el libro y desde ese día yo leo el libro. A donde yo dirijo los ojos está ese señor. Pero lo quiero leer con la misma reverencia. Bueno, de pronto la gente puede interpretar, pero la materia es espíritu, no hay que tenerle miedo a eso. Pero para que la gente no vaya a decir que estoy excedido en, en, en mi espiritualidad, quisiera leer ese libro en permanencia, como se lee la poesía o como se lee en los tratados de física. construir además que todo eso que yo les estoy diciendo se convierta en actos justos cotidianos de cada una de las cosas que yo hago en el día en la praxis correcta
que abandono tan tenaz el que practico, que guerra se preparan para la guerra las hordas pulen sus, sus mancuernas lustran su calzado, anudan sus corbatas disponen sus impecables cuellos eligen el vestido almidonado en sangre el puño de sus camisas Dios del miedo, para la guerra las hordas se preparan las gerenciales hoy palabras
PSG entre muchas de las cualidades que tiene el arte además de los riesgos como dije que es una profesión de alto riesgo entre muchas de las cualidades que tiene es que uno llega a la conclusión cuando lo ejercita o cuando lo vive cuando va a una pieza de teatro o a una exposición o a un concierto de música cuando uno tiene relación con el arte uno llega a la conclusión que uno es único e irrepetible el arte enseña que uno es ser humano y a la primera pregunta que lleva eso es yo y los otros y esa sensación que produce y esos sentimientos que produce y esas interrogaciones que a veces van mucho más allá de la lógica racional que produce la necesariamente produce yo tengo que asumir posiciones éticas porque lo que yo vivo en el arte no puede ser exclusivo para mí tiene que ser para el otro pero si el otro está pensando como acabo de decir para poder soñar que inventa al desayuno esa persona no va a poder descubrir la maravilla que hay en ella para aportársela a la sociedad para cambiar eso hay que hacer fuerte para mejorar las condiciones humanas de vida de todos nosotros en el planeta hay que hacer política por supuesto pero no hay que dejar de hacer arte porque el arte va mucho más lejos que la política
nosotros no nos hicieron ni un pellizco de barro. A nosotros no nos moldearon la imagen y semejanza de nadie. A nosotros no nos formaron, ni nos formaron, ni nos formaron. A nosotros no nos insuflaron aire ajeno en la nariz o en los pulmones. A nosotros ni nos extrajeron una costilla, ni nos ensamblaron en ella. A nosotros nos cantaron, a nosotros nos soñaron, a nosotros nos danzaron, a nosotros nos contaron en un cuento nuestros hermanos mayores. El vacío de ella, la tumba está aquí, el vacío de él, somos nosotros, lejos, lejos, lejos. No se sabe cómo se oye un grito. Moraban en tierra de oro donde el sol permanece durante la noche. 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 Metáforas paralelas, metáforas paralelas, metáforas paralelas, metáforas paralelas, metáforas paralelas. Las tumbas están aquí. Colas de reptil, homoplatos de pájaro, homoplatos de lagarto, cola vegetal, cola prensil, columna vertebral, insecto mínimo, vuela insecto mínimo, maravilloso insecto mínimo, 608 mil un años experimentando, la vejez no fue contra tu voluntad, hace siglos que quisiste ser viejo, que decidiste ser viejo, que eras viejo, que llegaste. ¿Quién sabría cantar las eras del átomo saltando vigoroso de enlace en enlace en el inasible vacío que aglomera el mundo? ¿Cuál será el hambre de un león, de una leona de bronce cuando despierten del abismo? Él debía hacer todo el camino desde el inicio. Tú debías, tú debes, ella debe, ella debía hacer todo el camino desde el inicio, solo, sola desde el inicio y fuera de los trazos biográficos eh, ¿cómo, cómo te posiciones, cómo te presentas tú como un poeta, como o como otra. Ah, es mi oficio, sí. Si yo hiciera empanadas, diría que soy empanadero sin ninguna vergüenza. Si hiciera pan, diría que soy panadero. Si fuera taxista, lo diría. Cuando fui taxista, lo dije con mucho orgullo. Y toda la vida he escrito. ¿Y por qué no voy, por qué voy a sentir vergüenza? Ese no es un oficio especial. Es un oficio como como ser zapatero, como ser mecánico, como ser ingeniero, como ser médico, como... es un oficio como cualquier otro oficio humano. Sí, yo soy poeta.
no te lo preguntaba, yo estoy seguro que eres poeta, pero porque también haces muchas otras cosas, entonces, eh, nada, quería saber. Ah, es que soy todo el... Aquí, aquí, aquí hay una descripción de ese oficio que es muy hermosa, en francés se dice homme à tu fait". Yo soy eso, un todero, pues no sé mecánica ni con los aparatos me va muy mal, no sé reparar nada, eh, pero hay todo me inquieta. Yo, yo soy un hombre muy ignorante y quisiera saber mucho de muchas cosas. En estos días, bueno, el año pasado, un profesor me preguntó qué yo qué quería saber y le dije esto, 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 esto. Y me dijo, ¿A usted cuántos años de vida le quedan? Y le dije, me quedan 243 años. Quiero vivir hasta los 300. Pero no, pero siendo realistas, ¿cuántos años le quedan? Y le dije, con mi salud, no mucho. 10 años. 15. Y me dijo, y en 10 años puede aprender todo eso que quiere. Y le dije, no, no creo, es una lástima. Escoja una cosa que quiere aprender. Ya no lo que Porque es que, vea, yo abro un librito. Y empiezo a leer el librito. Y ese librito me empuja a la experiencia de vida mía. Entonces pienso ese librito en función de la experiencia que viví con mis compañeros, con la gente que estuvo al lado en esa época y con esa situación que se repite hoy. Entonces eso me lleva a pensar que ese enfoque que hace ese librito lo tengo que asumir también desde otro que es complementario, desde otro que es complementario. Pero además el señor que me está enseñando con mucha paciencia en su librito hace citas y me dice eh, confrontar con perano de tal o sultana de tal en la obra tal. Entonces tengo que ahorrar unos pesos para ir a la librería y comprarme ese librito para poder entender qué fue lo que él citó. Y ese otro cita otra cosa y resulta que yo termino leyendo simultáneamente, déjame yo, me ah, termino leyendo simultáneamente 10 o 15 libros. Es decir, tejido. Entonces al mismo tiempo yo no leo un libro, yo leo es una camisa. Es 15 libros que se van entretejiendo y van formando un vestido. Y, y eso es insuficiente, ¿cierto? Estamos deliciosamente rodeados de libros entre los que nos hacemos un poco de espacio para existir. <risa>
que, que quieres agregar, un saludo a alguien en Australia o en Colombia. O... Ah, en Australia sí, yo tengo una prima que quiero mucho. Allá, ese día no me veo con ella porque me desconecté del Facebook hace como cinco meses, desde el 22 de marzo que hubo el atentado terrorista aquí en Bruselas, los dos atentados. Me fui a escribir una cosa que no he terminado y ese Facebook que es muy apasionante quita mucho tiempo. Y desgraciadamente desde eso hace que no veo a mi prima. Si ella me escucha, que sepa que, que, que la que la, que la quiero mucho. mucho, toda la vida la quería y que la admiro mucho. Y en Colombia, si mis hijos me escuchan, que son los de mis ojos, todos tres, que los tres son el primero. Segundo puede ser eternidad y la mitad Si este profundo momento no te da ni pa' pensar Que en tres segundos el río cambia, el agua se enturbiento A la cordillera esta noche diluvia El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo La vida no es como la planilla y ahora todo, todo se acabó Y es que me gusta a mí soñar Que puedo llegar a cualquier lugar Sigo pensando qué pasó, qué pasó corazón Y es que me gusta a mí soñar que como paro puedo volar Sigo pensando qué pasó, qué pasó corazón Qué pasó corazón, qué pasó corazón
estoy perplejo. Me encontré con el principio y el fin, el mismo día, a la misma hora, en igual segundo. Qué agonía. Estar aquí es la mayor suerte. Yo soy antes de la muerte. Yo soy la primera vez. Heme presenciando orígenes y perecimientos. Agota tanto sepelio. Consume tanta resurrección. Marcharse, estar, regresar. Es la notable excitación de la materia su enorme pretensión. Mi alegría proviene de la perplejidad, es el prodigio, el inexplicable, toda verdad en la más remota partícula. Rondar los extremos de la vida me llena de gloria, contemplar las victorias posibles y las insufribles, acariciar las derrotas, atestiguar el nacimiento de estrellas y el colapso de constelaciones, hurgar en la semiótica de la poética, de la simbiótica, de la sincrética, en el contexto de la palabra hito, la palabra lar, asir la construcción, el inicio. No es la muerte la que me atrae a ti, digo a Dios, no temas, no es la muerte. Soy tú. Es preciso aliarse con quien tenga sentido de la eternidad, con nadie menos. Para cantarle a la vida he venido con voz de volcán, de huracán, de mangle, roble, cedro, ciruelo, con voz de vientos marchantes en todas direcciones, de jardines aberrantes en color y aroma, con humana voz que todo antecede para cantarle a la vida, para vencer la muerte con mis almas. Yo solo vine a cantarle al futuro, a escribir nuestras gestas. He venido a ejercer la eternidad. Es que se me olvidó decir una cosita. Eh, en eso que toca la relación entre el arte y la política. Yo decía que el arte eh, va más allá porque es la trascendencia lo que lo que nos empuja y a los artistas. Es una búsqueda mucho más profunda. Es muy similar a la búsqueda de los místicos, muy muy similar. Y la política se concreta a resolver los problemas de hoy, de mañana, de pasado mañana. Pero hay una cosa que en la frialdad de las discusiones se nos olvida y es que en el centro de todo, del arte, de la política, de cualquier actividad humana, está el ser humano y la gente sufre mucho la injusticia donde la injusticia fuera un problema de discusión teórica bah, 
Eh, ¿Sí o no? Chévere las cafeterías y, y... Pero es que la gente se muere. La gente se muere porque no tiene cómo pagarse un médico. O porque no hay agua en su pueblito. O porque la comida es muy cara. O porque un banco se apoderó de todas las viviendas y empiezan a, a sacar a la gente de las casas. La injusticia hace sufrir mucho a la gente. Y si nosotros vinimos al mundo, si nacimos, como dicen los hermanos mayores de nosotros en, en, en los Andes, en el altiplano, si nacimos es para florecer, ¿cierto? Y no hay derecho que un ningún, no hay derecho que un solo ser humano llegue al mundo y se muera sin florecer y sufriendo. Eso es lo primordial que tenemos que corregir todos. Eso se me olvidó decir. Bueno, feliz noche. As we reach the end of La Danza Poetica, the September 2016 edition. My very big thanks go to Hualdo Joselecta for this special program. You can listen to Ramala Hualdo's general program on Grievelisation Radio. It's a great program where music and its creators are contextualized, historical and political and cultural depth and energy. You'll find his previous podcasts at Rivalization.com. As always, I will be linking to the music and the ZZK documentary on lapcat.com this week. And you'll also find soon, I hope, a translation of the interview with Waco in text there to read. Also, I thank Waco for sharing his beautiful voice, deep insights and poetry. Muchas gracias, poeta y maestro. Until the next time, pache e bene from Lapcat. La lista de los notables. En las rocas sobre muros roñosos leí la lista de los notables. Leí la lista de los justos, leí la lista de los honrados, Leí la lista de los honorables, leí la lista de los santos, leí la lista de los mártires, leí la lista de los probos, leí la lista de los valientes, leí la lista de los eruditos, leí la lista de los héroes, leí la lista de los sabios. El motivo se repite. Leí la lista de los tímidos, leí la lista de los indecisos, de los holgazanes, de los confusos, de los miedosos, de los ignorantes, de los ladrones, de los cobardes, de los deshonrados, de los condenados, de los desertores. El motivo se repite. Leí la lista de los delatores, leí la lista de los conversos, leí la lista de los traidores y el motivo se repite. Leí la lista de los ricos, leí la lista de los pobres, de los injustos, de los poderosos, de los sumisos. El motivo se repite. Leí la lista de los guerreros, de los pacíficos, de los mansos y el motivo se repite. Leí la lista de los brutos, la lista del quíntuple racimo de asesinos y el motivo se repite. El motivo se repite es la verdad que debemos morder. En el libro de Paco Ignacio Taibo II, Ernesto Guevara, también conocido como El Che, Editorial Planeta, 1977, 
página 375, 735, líneas 15 y 16, que guarda el tío Miguel en su biblioteca blanca, está escrito, tirá, coma, cobarde que vas a matar a un hombre, yo prefiero, tirá, cobarde, coma, que vas a matar a un hombre, porque, pero ¿quién puede matar a un hombre? ¿Qué hombre puede matar a un hombre? Todo disparo es contra la sombra, contra el miedo a la sombra. Dice Marx que contra la categoría. De todas maneras yo quiero, prefiero que el viento te enrole, que la mar te invite a dormir donde descansan las juntas de los arcos de sus costillas, que la lluvia te sorprenda como un árbol viejo en cualquier lugar del trópico, donde haya selva, y selva, y selva, y cocoteros, y pelícanos ciegos estrellados contra el húmedo destino, o escapando ciegos en sentido contrario. Como de los primeros de la lista que te hablo, como de los segundos de la lista que te hablo, como de los terceros, de los cuartos, de los quintos de la lista que te hablo, la lista de los notables, Manuel, Marcos, Mateo, Cielo, 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 Ciego no te leí en ninguna lista, hijo, en ninguna categoría, cielo que lo envuelves. Protege este burro, protege este cóndor, protege este jabón. Protege esta mula, protege este mono, protege este buey, este perro, este gallo, este toro, este gato, protege este niño. Protege este manatí, este ñandú, esta llama, protege esta anaconda, protege esta guagua. Protege este poema de la hija del buscador de Alejandría. Protege este poema de la hija de la inventora de la lengua de Armenia. Protege este poema de la mujer que cruzó el río sobre una hoja de libro de Ceiba, de Guayacán, de Yarumo, de Gualanday, de Cartón. Sobre la hoja de un cuaderno, cielo que lo envuelve. Protege esta piedra, protege esta piedra, también de la lista de los notables.
también del protege esta piedra, protege esta piedra, también del protege esta piedra, protege esta piedra, también del protege esta piedra, protege esta piedra, también del protege esta piedra, protege esta piedra.